0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute habe ich kein Schiff für euch dabei, um das es geht. Heute habe ich mal eine Sonderfolge vorbereitet. Das liegt einmal daran, dass ich es irgendwie diese Woche nicht geschafft habe, mich genauer um ein Schiff zu kümmern. Ich habe einfach die Zeit nicht gefunden und greife deshalb auf Material zurück, was ich schon mal im Vorfeld zusammengesucht habe. Und zwar soll es heute darum gehen, dass wir mal ja auf Schiffe gucken, auf Piloten gucken und auf Crews gucken, die es vielleicht im Spiel noch gar nicht gibt oder die man eventuell auch einem anderen Schiff noch zuweisen kann. Wie das genau vonstatten geht, das gucken wir uns gleich an. Der Hintergrund des Ganzen ist der, dass FFG ja vor einiger Zeit bekannt gegeben hat, dass es irgendwelche karten -Packs in Zukunft geben wird. Wie die genau ausschauen, das weiß ich natürlich nicht, aber ähm, ich habe da so eine gewisse Grundvorstellung. Ich denke, dass wir da vielleicht fraktionsweise ähm, Päckchen kaufen können, vielleicht sogar schiffsweise, nur dann brauchen wir natürlich viel Inhalt und wie dieser Inhalt ausschaut, beziehungsweise ausschauen könnte, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich gehe jetzt einfach mal ein paar Piloten durch, die mir so im Laufe der Zeit in den Kopf gekommen sind, wo ich sage, ja, die könnte ich mir im Spiel noch vorstellen. Und wir beginnen mit dem Film Rogue One, weil dort gibt es natürlich bekanntlich durch die Schlacht von Scarif noch viele Piloten, die das Spiel noch nicht innehat. Und ganz zu Beginn einen, den wir kennen und zwar der Staffelführer der blauen Staffel, das ist Antog Merrick. Das war ein General der Allianz, also der Rebellenallianz und der hatte das Oberkommando und die Staffelführung, wie gesagt, der blauen Staffel während der Schlacht von Scarif war einer der wenigen Piloten, die es dann auch durch das durch das planetare Schild geschafft haben, bevor dieses geschlossen worden ist. Ja, und er ist auch entsprechend während dieser Schlacht gestorben. Nichtsdestotrotz wäre das natürlich ein Pilot, der in irgendeiner Form mal vorkommen sollte, fände ich auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, er selber ist auch neben dem äh, X-Wing einen U-Wing geflogen, also von daher auch hier hätten wir vielleicht sogar einen Piloten für zwei Schiffe, könnte interessant werden. Jetzt wäre es, glaube ich, zu viel zu sagen, Mensch, was können der, was kann der denn können? Keine Ahnung. Das ist jetzt vielleicht einfach, das ist Zukunftsmusik, das werden wir uns dann anschauen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass gerade er auch nochmal einen Bestandteil im Spiel haben wird. Bleiben wir an der Stelle thematisch bei Rogue One und dort gibt es natürlich viele Piloten, hatte ich gesagt. Unter anderem auch einen, den wir auch wahrnehmen können, also er taucht auch wirklich in einer Szene auf und zwar ähm, nachdem äh, oder bevor die äh, Rebellenallianz dann Richtung Scarif losfliegt, dann sieht man ihn so ein bisschen durchs Bild laufen, es ist Braun Daners. das ist ein männlicher Pilot und ein Captain der Rebellenallianz, ähm, der ist Früher ein Y-Wing geflogen, äh, in der Goldstaffel, ist dann aber irgendwann äh, zur Grünstaffel gewechselt und dann entsprechend einen X-Wing geflogen. Er hat auch dann äh, bei der Schlacht von Scarif teilgenommen und ist dort als Grün 10 geflogen. Bisher ist nicht bekannt, ob er gestorben ist, also von daher kann wir hier ähm, noch nichts Genaues drüber sagen, aber das wäre zum Beispiel auch ein Pilot sogar für zwei Schiffe wieder, also für einen Y-Wing und für einen X-Wing. Eine weitere Pilotin, in dem Fall aber für einen Y-Wing, das wäre Wona Goban, das ist eine menschliche Frau gewesen, die während der Schlacht von Scarif als Gold-9 mitgeflogen ist und ja Teil des Trupps war oder der Staffel war, die den Ion-Torpedo-Angriff auf den imperialen Sternenzerstörer durchgeführt hat, um diesen dann Namen zu legen, damit die äh, Hammerhead-Korvetten dann das Schiff in den nächsten Sternzerstörer drücken konnten, um dann entsprechend den äh, Schild Generator, diesen Schildring von Scarif zu zerstören. Sie sieht man auch im Film selber, sie hat so ein schönes Schachmuster auf ihrem Helm drauf, ähm, sieht man auch nur in einer ganz kurzen Einstellung, aber ein weiterer Y-Wing-Pilot und ich war, ich denke einfach, man kann es hier schon sagen, der Y-Wing kommt in dieser Folge doch sehr, sehr gut dabei weg, also es werden, wenn sie denn so kommen, viele neue Y-Wing-Pilot kommen. Ja, und dabei bleiben wir jetzt auch, und zwar gucken wir mal in Episode 4, eine neue Hoffnung. Dort gibt es auf jeden Fall zwei Piloten, die relevant wären, und zwar einmal Gold 5, das ist Davish. Krail, der auch Pops genannt wird. Das war einer der Y-Wing-Piloten, der ähm, ja, den ersten Anflug auf den todesterngraben durchgeführt hat und dort dann ja von Darth Vader abgeschossen worden ist. Er hat auch als einer der wenigen noch eine Durchsage machen können, hat also Rot 1 informiert, dass man Tyree und Dutch verloren hat und danach ist er dann abgeschossen worden. Aber nichtsdestotrotz auch hier ein weiterer Pilot, den es auf jeden Fall im Film gibt, und wir haben gerade davon gesprochen. Tyree ist auch genannt worden, und das ist Dex. Tyree, auch entsprechend äh, der Goldstaffel zugewiesen. Gold 2 war er und war der Wingman von John Wender. Ja, auch er ist abgeschossen worden, irgendwann vom äh, Darth Vader, im Todessterngraben, aber auch hier ein weiterer Pilot für den Y-Wing an sich. Der wahrscheinlich jetzt letzte Pilot für den Y-Wing, also zumindest ein offensichtlicher Pilot für den y -Wing, das ist Tyson. Tyson, das ist ein Mensch gewesen, den wir aber nicht in irgendeinem Film gesehen haben, sondern nur in der Serie Star Wars Rebels. Dort ist er als Gold 3 mitgeflogen unter John Wender. Er starb dann aber bei einer Mission in der Nähe von dem Archeon Nebel. Ja, wurde dort abgeschossen. Aber auch hier noch ein weiterer Pilot, den man aufbauen kann. Ja, wir haben viele Rebels Charaktere und warum auch nicht ihn? Also ich meine, er hat nun mal auch einen Kanon Charakter. Ich würde auch sagen, an dieser Stelle bleiben wir auch kurz mal äh, im Rebels-Bereich und gucken uns mal die phoenix staffel an, beziehungsweise die Spectres, also alle rund um Hera Syndulla. Und mit Hera haben wir natürlich eine Pilotin, die viel mehr fliegen kann, also oder die man in viel mehr Schiffen äh, platzieren kann als jetzt nur in der Ghost und in der Phantom 1. Und zwar ist sie ja in der kompletten Staffel auf jeden Fall in B-Wing geflogen, den Prototypen damals. Sie hat einen A-Wing geflogen und sie ist einen Y-Wing geflogen. Also auch hier sogar eine Pilotin für drei weitere Schiffe. Deshalb hoffe ich ja, dass das Ganze... Ja, ich sag mal, fraktionsübergreifend passiert, weil wenn ich mir für jedes Schiff noch ein eigenes Päckchen kaufen müsste, dann wäre das eine ganz schön, ja, da wären ganz schön wenig Piloten drin, bei dem anderen irgendwie ganz schön viele. Also ich hoffe, dass man da fraktionsweise sowas in der Richtung kriegen kann. Eine weitere Pilotin, die es gibt und die auch viele Schiffe schon geflogen ist, also die auch jetzt schon viele Schiffe im Spiel fliegt, das ist Sabine Wren. Die fliegt ja unter anderem das Jagdshuttle, den Thai ln und auch... Ähm, die Lancer-Class-Shuttle, auf, auf, auf Scum-Ebene entsprechend, ähm, wo man sie noch einsetzen kann, weil sie auf jeden Fall geflogen ist. Das ist zum Beispiel auch ein A-Wing, als aber auch auf der Seite der Scum-Fraktion auch noch mal ein Fangfighter. Also von daher, auch hier gibt es vielleicht nochmal Möglichkeiten. Was man jetzt theoretisch auch noch überlegen könnte, ist vielleicht auch Ezra nochmal äh, das Kommando für die Ghost zu geben, aber ich denke, dafür ist er sie einfach nicht oft genug geflogen. Ähm Brauchen wir es vielleicht nicht unbedingt, aber wäre vielleicht trotzdem nochmal eine Alternative zu einem Kanan, je nachdem, was er dann auch dann an Machtfähigkeiten bekommt. Aber da er ja komplett im gesamten Spiel immer nur einen Machtpunkt hat, wird sich da wahrscheinlich auch nicht groß was dran ändern. Und seine Fähigkeiten, weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt für eine Ghost wirklich so ideal ist. An dieser Stelle machen wir jetzt nochmal einen Zeitsprung, und zwar zurück in die Klonkriege. Ähm... Dort ist nämlich noch jemand, den wir auf jeden Fall auch noch in einem Schiff sehen müssen, zumindest meiner persönlichen Meinung nach, und zwar der Kollege Cat Bane. Cat Bane, das ist ja der Kopfgeldjäger, der Duros, den müssten wir auf jeden Fall in seinem eigenen Schiff noch sehen, weil er fliegt auch ein eigenes Schiff, die Xanadu Blood. Das ist eine Renegade-Klasse oder eine modifizierte Renegade-Klasse. Und ja, da gäbe es auf jeden Fall die Möglichkeiten. Jetzt ist hier aber zum Beispiel auch wieder das Problem, dass dieses Schiff selber jetzt zumindest aus dem Kanon keine weiteren Piloten hat. Das heißt, es könnte natürlich ein bisschen eng werden mit der Masse der Piloten. Müssen ähm, wir mal schauen. Aber das Schiff finde ich auch als Modell sehr schön. Also wenn FFG irgendwie meine Wünsche erhöhen würde, bitte die Xanadu-Platz. Die könnte man zum Beispiel äh, nicht nur für Scam einsetzen, ähm, Scrum würde gut passen, klar als Kopfgeldjäger, die könnte man aber auch für die Separatisten sehr gut einsetzen. Also von daher, das wäre vielleicht nochmal ein zusätzliches Schiff in dem Bereich. Ein weiterer Duros, den ich im Spiel auch noch vermisse, das ist Shreve. Also wir sind jetzt in der Zeit jetzt nicht mehr in den Klonkriegen, wir sind jetzt ja zur Zeit der Rebellenallianz, also kurz nach der Zerstörung des zweiten Todessterns auf Endor, das heißt so die Zeit von Battlefront 2 von EA. Ähm, Swift, das ist der äh, Danger-Leader, also der, äh, der Leader der Danger-Staffel Danger One, wenn man es so möchte. Ja, und der äh, ist auf jeden Fall ein X-Wing geflogen. Das heißt, hier hätten wir nochmal jemanden, der entsprechend äh, ein weiteres Schiff hier fliegen kann. Er hat auch äh, zumindest im Spiel auch einen direkten Bezug zu Lando Calrissian. Also von daher, das würde vielleicht sogar ganz gut passen, je nachdem, wie man ihn da einsetzt. Wenn wir bei Battlefront 2 bleiben, dann werden wir auf jeden Fall uns noch zwei weitere Piloten angucken müssen. Das ist Aiden Versio und Del Meco. Die zwei sind ja, Achtung, spoiler 321 im Spiel dann ja, von der imperialen Seite auf die Rebellenseite übergetreten, also sind dann vom Inferno-Squad zur Danger-Staffel übergetreten und die können dann entsprechend auch noch in einen X-Wing reingebracht werden. Wenn natürlich jetzt eine Aiden ihre Fähigkeit behält in einem X-Wing, das wäre auch ganz schön stark, muss ich zugeben. Ähm, auch ein als Defensivspezialist quasi, wäre auch natürlich ziemlich spannend. Ähm, aber auch hier nochmal zwei Piloten, die wir aktuell aus der Imperialen oder aus dem Imperialen Bereich kennen, nochmal in die Rebellenallianz mit reinzubringen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Rebellen zu sehr buffen würde. Ich kann ja einfach nur davon sprechen, was man zumindest rein aus dem Spielen, rein aus dem Film eventuell schon mal gesehen hat, was interessant sein könnte. Ja, das wären so die Piloten. Ja, wobei es gibt natürlich noch in Episode 6 bekannte Piloten, die dann auf ja Oder auf ein imperiales Schiff zurückgreifen und zwar ist das einmal Han und Chewie, die auf das Lambda Shuttle zurückgreifen ähm, oder auch in äh, am Ende von Episode 6 ist das Luke Skywalker. Das würde natürlich ja auch wir bedeuten, dass wir ein Schiff auch wieder den Rebellen zugänglich machen. Das ist sehr rebellenlastig. Ich, ich merke schon, es tut mir auch leid, aber äh, es ist halt jetzt so, dass das sind so die besten Beispiele, die, die es aktuell gibt. Also von daher Luke und Han und Chewie für einen Lambda-Shuttle wäre natürlich so rein aus dem Fluff her eine ganz, ganz coole Geschichte. Bin ich mal gespannt, ob sowas überhaupt mehr möglich ist, ist ganz sicher, aber ob, ob, ob sowas überhaupt gesehen wird, ob sowas überhaupt wahrgenommen wird. Ich bin gespannt. Dann gibt es noch so ein paar Crews, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Natürlich, Also einmal fehlt für mich ganz klar Admiral Raddus, auch aus Rogue One bekannt. Der wäre zumindest jemand, den ich mir sehr, sehr gut noch irgendwie auf einem, auf einem größeren Schiff vorstellen könnte. Vielleicht kommt der ja auch mit mit den Epic Games. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wäre also auf jeden Fall spannend. Und natürlich, wenn wir auch schon bei Rebels waren, dann müssen wir auch an ihn denken. An Grand Admiral Thrawn, der Chiss, also die dieser blauhäutige Kerl mit den roten Augen. Ähm, ja, der ist natürlich richtig gut. Den erwarte ich eigentlich schon viel, viel länger. Ich hatte eigentlich gehofft, er kommt viel früher. Gut, mit welchem Schiff hätte er kommen können? Er ist ja eigentlich, er ist kein Jägerpilot. Er hat eigentlich nur große Schiffe, also irgendwelche Flaggschiffe. Von daher, vielleicht wird er auch nochmal als Crew mitkommen für die Imperial Raider. Das könnte ich mir so theoretisch vorstellen oder vielleicht halt für ein zukünftiges Großkampfschiff. Ähm, wie auch immer, der bräuchte auf jeden Fall so zwei Crew Slots wieder, also auch wie Palpatine es hat aktuell und da könnte ich mir als als Fähigkeit sowas vorstellen, wie dass ähm, er allen Schiffen in Reichweite 0 bis 3 einen Autofokus gibt, der nicht als Aktion dient. Die Karte müsste dann aber 15 Punkte kosten, ähm, sowas um den Dreh. Das ist halt so ein takt taktisches Genie. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der sowas mit reinbringt. Wir können gespannt sein. Ja, und jetzt kommt so einer, da wird sich die Spreu vom Meizen jetzt trennen, die einen werden mich hassen, die anderen denken vielleicht, ach komm, es ist Jar, Jar Bings. Der fehlt natürlich auch irgendwo, der ist ein Bestandteil von den äh, von den Clone Wars auch, kommt aus den äh, aus den Episode 1 bis 3. Ähm, das wäre so ein Stresscharakter, ja, du hast ihn auf dem Schiff und kriegst dann Stress, dafür kriegt der Gegner zwei Stress oder sowas. Das finde ich ganz spannend, dass es würde ihn zumindest so als Charakter auch ganz gut darstellen. Ich bin gespannt, was da in Zukunft passiert. Jetzt habe ich noch ein paar Schiffe, die ich aktuell auch noch vermisse, ähm. Bin mal gespannt, also ich hatte ja schon ähm, die Xanadu Blood von Cat Bane erwähnt, was aber jetzt gerade, weil ja auch ähm, weil ja auch die Episode 1 Schiff jetzt gerade auch so ein bisschen mit reinkommt mit dem der Blue Starfighter, wäre dann auch ähm, der äh, J-Typ 327 Nöbien, das königliche Raumschiff wäre ein Thema, das ist das ähm, chromfarbene Schiff von Padme aus Episode 1, wie gut ist es bewaffnet? Keine Ahnung. Bewaffnet sein sollte es irgendwie vielleicht schon. Das wäre ganz sinnvoll. Ähm, aber vielleicht so als Medium Base Schiff könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, ansonsten auf jeden Fall muss noch der, der Jedi-Interceptor her, der ETA-2 Actis. Das ist das Schiff, was wir in Episode 3 auf jeden Fall gesehen haben und auch mehrfach in Clone Wars. Das ist dieser Jedi-Abfangjäger, also nicht der Delta 7, wie wir ihn bisher kennen, sondern eher nochmal das schnellere Schiff und was auch ja das theoretische Vorgängermodell vom TIE Advanced war. In dem Schiff könnten dann natürlich als Piloten, klar, Anakin, Obi-Wan, auch Yoda gibt es zum Beispiel im, im Battlefront 2 als spielbares, als spielbaren Piloten, sage ich mal. Also, da gäbe es natürlich schon Möglichkeiten. Ähm, gucken wir mal in Episode 5. Es gibt die Storm 4 Wolkenwagen, äh, in, in dem Fall, hey, Cloud Car Radio, nach dem sind, sind wir mit benannt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Groß im Atmosphärenflug oder oder im Allflug was gemacht haben, aber ähm, theoretisch wäre das ja auch ein Schiff, was angreifen könnte. Wäre ja vielleicht möglich, auf Rebellenseite das auch noch rauszubringen. In Episode 3 sehen wir dann auch noch den, äh, den V-Wing. Das ist im Grunde auch ein... Ähm, ja, ein, Angriff, ein Angriffsschiff, ein schneller, ein schneller Jäger von den Klonen, auch den müssten wir eigentlich im Spiel noch sehen, die druiden Tryjäger jäger auf jeden Fall, da habe ich schon ganz oft gehört, die müssten jetzt unbedingt mal bald kommen, also das wäre schon auch spannend ansonsten habe ich noch zwei Schiffe, die mir einfach so in den Kopf gekommen sind, ob sie jetzt wirklich sinnvoll sind, weiß ich nicht, ähm, auch wieder so ein J-Type, äh, eine Diplomatenbarke, das war das Schiff von Padma aus Episode 2, ist etwas größer als das Nibien-Raumschiff, ähm, aber vielleicht wäre das ja Nubien dann auf Medium Base und diese Diplomatenbarke auf einer, ähm, auf einer großen Base, könnte ich mir an der Stelle auch gut vorstellen, müsste man Mal schauen und ähm, last but not least, das Shuttle von Palpatine aus Episode 3. Ganz am Ende fliegt er mit einem äh, Täter-Class T2C Shuttle nach Mustafa, um dort Darth Vader vor dem sicheren Tod zu bewahren. Also das wäre vielleicht auch noch ein Schiff, was äh, Spannend wäre, zumal es ja auch thematisch gerade ganz gut reinpasst. Wir sind ja mit den Klonkriegen am Arbeiten, wir sind mit Episode 1 am Arbeiten. Warum nicht auch noch Episode 3 noch mit mehr dazu nehmen? Neben dem Torrents oder auch den, ähm, den Arc 170s könnten wir da ja auch noch das ein oder andere Schiff rausholen. Ich gehe davon aus, ich habe jetzt auch ganz, ganz viele Schiffe vergessen oder ihr habt vielleicht noch viel, viel coolere Ideen. Ähm, haltet mich gerne auf dem Laufenden. Gebt mir ein paar Infos dazu rein. Das Ganze hier ist jetzt auch so ein bisschen ja, ja aus der Not herausgeboren. Also ich habe mich da jetzt nicht wirklich mega groß drauf vorbereitet. Ähm, habe einfach so ein paar ein paar Eckdaten mir rausgeschrieben. Es sollte eigentlich in eine Folge Cloud Car Radio mit rein, aber ich dachte jetzt vielleicht so als Filler-Episode für, ähm, für X-Wing Who's Who wäre es vielleicht mal ganz interessant. Wenn Gefallen dran gefunden habt. Ich freue mich gerne über jeden Kommentar, über jeden Like auf Facebook. Ähm, gebt mir gerne Rückmeldung. Also ich freue mich da auf jeden Fall von euch zu hören. Ja, und bevor ich jetzt noch weiter äh, ins Labern komme, wünsche ich euch allen zusammen einen schönen Sonntag und ähm, ja, einen guten Start in die kommende doch recht kurze Woche. In diesem Sinne macht's gut und ciao.